0: Dein Podcast für mehr Vertrauen in deinen Körper und deine Seele. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du mit mir heute spazieren gehst. Ob du vielleicht gerade selbst draußen in der Natur unterwegs bist oder auch ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa liegst oder in der Bademanne oder gerade beim Kochen bist, wo auch immer du gerade bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Schön, dass du da bist. Und heute bin ich nicht alleine auf dem Spaziergang. Birte Pallmann ist wieder mit dabei. Teil 2 von unserem Interview zum Thema Weiblichkeit. Heute ist nochmal so eine richtig schöne, lange Folge und der große Teil vom Interview, wo wir so richtig schön in die Weiblichkeit eintauchen und in die weibliche Energie auf ihre ganz einzige Art und Weise. Und ja, du wirst heute im Interview viel erfahren über die körperliche Ebene, was das mit der Weiblichkeit zu tun hat, körperliche Organe, wir haben darüber gesprochen, ähm, ja, wie du wirklich Weiblichkeit in der Praxis auch leben kannst, umsetzen kannst und auch, was ich glaube, was mich auch immer wieder beschäftigt hat, momentan bin ich nicht in der Phase, ähm, noch nicht in der Phase, mit dem weiblichen Zyklus der Menstruation, da du vielleicht auch weißt, dass ich, ähm, naja, erst Mama geworden bin, naja, mittlerweile schon neun Monate wirklich Mama bin von Emmy und ich aber immer noch stille. Und ja, ich jetzt erst einmal ähm, meine Menstruation wieder hatte und ich immer noch darauf warte, bis die nächste kommt. Ja, kenne ich das, Zy das Zyklusthema genau, gerade noch nicht so wieder, wie ich es vorher erlebt habe. Doch ich kenne das auch, äh, Menstruationsschmerzen zu haben sich wirklich unangenehm zu fühlen und ja, was das eben mit der weiblichen Energie, mit der Qualität von Weiblichkeit zu tun hat, auch darüber werden wir sprechen. Ja, und jetzt möchte ich nicht schon vieles am Anfang verraten, sondern freue mich, wenn du uns zuhörst, mit uns in die Energie eintauchst und ja, für dich auch das mitnehmen kannst, was du gerade brauchst, was dir gut tut oder wo du auch einfach dich inspirieren lässt, lässt und Neues lernen kannst. Genau. Also, hab eine richtig schöne Zeit mit uns zwei und ich würde sagen, auf los geht's los. Du hast vorhin auch schon mal das angesprochen gehabt mit dem, dass dein Körper sich da gezeigt hat, dass du es auf körperlicher Ebene gemerkt hast, wie du nicht so in der Weiblichkeit warst mhm. und das sehr hart mit dir warst. Wie würdest du das sagen, wie ist da auch so der Zusammenhang zwischen der, ich sag mal, seelischen Ebene, den emotionalen und äh, der körperlichen Ebene. Ähm, wie, wie siehst du da die Weiblichkeit?
1: Ähm, naja, also ich kann ja mal so ein Beispiel geben so mhm.
0: von mir. Also ja.
1: ähm, ich bin wie ich schon gesagt habe, sehr hart mit mir gewesen. Ich habe mhm. gekämpft. Ich habe so, wir kennen so diesen Spruch, das Leben ist kein Ponyhof und ich muss mich mhm. immer durchbeißen. Also all diese, diese Sprüche, die zeigen es ja schon so, so, so genau, so gut. Und ähm, ich glaube, der Körper, ja, also wir wissen das ja beide, dass das, was unsere, dass, dass unser, unsere Seele spricht, durch unseren Körper. Also wenn wir da nicht schon vorher diese leise innere Herzensstimme hören, hey, halt doch mal an oder so. Und, und wir gehen so über unsere Grenzen immer wieder hinaus und übergehen das. Ähm, dann zeigt es sich. Und bei mir hat es sich tatsächlich ganz deutlich gezeigt, weil ich hatte immer wieder Probleme mit meinen weiblichen Organen. Ja. Also es ist so weit gegangen, dass ich auch keine Gebärmutter mehr habe. Und ja. ich habe das damals also wirklich schon irgendwie so gespürt. Ich habe gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Also... Um, und, das, und das Interessante war, also ich habe immer tierische Schmerzen bei meiner Regel gehabt, also auch schon wie dieses, so ein Kampf irgendwie auch so und, und so eine Ablehnung, so eine innere. Und um, ja, und, und so, so hat sich das immer weiter und es ist so immer mehr geworden, ne? so, eine, so es eskaliert dann, so nach dem Motto: hey, hast du es immer noch nicht verstanden? Und wo ich dann wirklich auch schon mal das erste Mal so ein bisschen gedacht habe, oh, irgendwas stimmt da nicht, ist wirklich, als, als es dann hieß, okay, das geht so nicht mehr, deine Gebärmutter muss jetzt entfernt werden. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, ja gut, ich habe zwei Kinder, brauche ich nicht mehr, habe ich auch keine Regel mhm. mehr, super, klasse, Haken mhm. dran. Mhm. Aber das war nicht so einfach hinterher. Also ich bin da wirklich, ich habe da wirklich dran zu knapsen gehabt. Ich habe mich wirklich nicht mehr vollständig gefühlt. Mhm. Also heute weiß ich, fühle ich mich wieder richtig vollständig und auf energetischer Ebene ist meine Gebärmutter noch da und ja, ich kann ja. auch mit ihr sprechen, das ist das ja. Schöne. Aber so hat es sich tatsächlich gezeigt und dass so all das, Knoten in der Brust, also immer mhm. irgendwas, was nicht so schlimm war, immer so haarscharf dran vorbei und ich hatte irgendwann das Gefühl, wenn ich jetzt so weitermache, dann ist die nächste Diagnose nicht mehr so ja. harmlos, dann ja. passiert irgendetwas. Und das hat mich wirklich wie so eine innere Stimme wachgerüttelt. Also das war auch wirklich wie so ein
0: Gamechanger in mir. Also, was würdest du als ähm, die weiblichen Organe bezeichnen? Also welche? Das sind Also die Brüste sind für mich mhm.
1: ganz wichtig inzwischen. Mhm. Also da ist es wirklich so viel drin, also es ist wirklich auch so eine Übung oder, oder was, was ich jeden Morgen mache nach dem Duschen, dass ich wirklich meine Hände auf meine Brüste lege und mich mhm. darüber mit mir und mit meiner Weiblichkeit verbinde, und mich bedanke, dass sie auch noch da sind irgendwie mhm. und dass ich, äh, dass ich sie schön finde und dann wirklich mich auch ein bisschen beim Eincremen da streichle. Also wirklich auch das mhm. und die Bärmutter, die Eierstöcke, also das sind für mich so, so diese weiblichen Organe und das ist ganz spannend. Man sagt immer Gebärmütter, Eierstöcke und ich konnte in den letzten Jahren lernen, dass die Brüste so immens wichtig sind, dass da mhm. so viel drin ist. Also dass da eine direkte ähm, Verbindung auch zu unserer Vagina, zu unserer Juni besteht, ja. die natürlich auch ganz wichtig dazugehört. Ja. ja, ja. Also, ähm, kennt man vielleicht auch vom von, wenn man stillt, dass man plötzlich merkt, oh, uh, da tut sich was so, ja, also ähm, und das ist echt so 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 krass, ne? Und ähm, ja,
0: du und hattest das mir das ja letztens auch kurz äh, gesagt gehabt, als wir, ich glaube, per WhatsApp, dass so in Kontakt mhm. waren. Und äh, ich habe dann echt danach darauf geachtet, weil ich ja gerade auch noch stille und ähm, habe das auch für mich so, also einfach mal ähm, ausprobiert und auch direkt vom Spiegel. Also das finde ich auch immer noch mal was anderes, sich ja. danach zu sehen und so. Und ich fand es also es war echt Wahnsinn, weil da habe ich gedacht, okay, ist das jetzt mein Kopf, dass ich das jetzt, weil du mir jetzt auch gesagt hast, dass ich dann mhm. gleich die äh, Vagina und so spüre, also die Verbindung, äh, oder ist es wirklich so? Und, aber es geht ja auch immer um den ersten Moment, was so die erste Intuition sagt. Und ja. das ist, also das fand ich dann so spannend, als ich die Übung gemacht habe und dann sofort als erstes, ohne dass irgendwas anderes drüber nachdenken konnte, war diese Verbindung da oder es war sogar ein Impuls da, mhm. ähm, den ich wahrnehmen konnte. Und das ähm, ist so, also auch gern für alle, die gerade zuhören, auch für alle Frauen, dass, äh, das mal für sich zu üben und da Sanft aber auch mit sich zu sein, ja. denn natürlich kann auch sein, ähm, je nachdem, welche Erfahrungen, Prägungen man mitbringt äh, und die man schon im Dem gemacht hat, dass es natürlich auch etwas Herausforderndes sein kann, ähm, das mhm. zu machen. Das finde ich auch immer wichtig zu sagen, dass wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst so, oh mein Gott, nee, könnte ich gar nicht, äh, da merkst du, dass es dich dass sie sich nicht gut anfühlt oder sich unwohl anfühlt, dann äh, sei da auch achtvoll und liebevoll mit dir. Ja. Denn, ähm und du
1: musst auch gar nicht nackt sein. Das kannst du auch so ja. machen. Ja. Also als ersten Schritt erstmal. Also das finde ich auch immer eine herausfordernde fordernde Übung, die ich natürlich auch gerne den Frauen mitgebe. Stell dich ja. einfach mal vor den Spiegel und schau dich an. Einfach mhm. so. Und ich glaube, das ist schon auch so schwierig für viele, weil wir sehen ja sofort die Dinge, die uns nicht gefallen. Ja. Das ist so, ne? so. Ja. Und, äh, und da dann einfach vielleicht auch nur in die Augen zu schauen und, und einfach zu gucken, hey, aber es gibt ganz bestimmt auch was, was dir gut an dir gefällt. Mhm. Und da fokussierst du dich erstmal drauf. Also ich finde auch, so kommt man so schön in Kontakt. Das ist schon echt oftmals eine Herausforderung. ja, ja. Aber Hast, so ein du noch?
0: ja. Hast du noch eine Übung, wenn wir jetzt gerade dass du dabei sind? Ähm bei den Zahlen, die man wirklich auch so mhm. in der Praxis umsetzen kann, vor allem, wenn man vielleicht auch erst da so ganz neue Kontakt damit ja. hat, ja. Ähm, weil vielleicht war das jetzt gerade schon ein bisschen sowas für Parkgeschrittene, ja, das das <lacht> ähm, dass du sowas hast, mit dem ja, wir als allererstes so starten können. Ja,
1: also das, was mich damals wirklich auch sehr, sehr ja, wirklich fasziniert hat. Ich saß mhm. da beim Robert Betz in einem Seminar, in so einem Wochenseminar in der T-Woche und da berichtete dann eine Therapeutin, die auch als Assistentin dabei war und hat gesagt, sie hat einfach damit angefangen, sie hat sich eine schöne Körperlotion mal gegönnt, ja. ähm, etwas, was auch gut duftet und hat mal darauf geachtet, wenn sie wenn sie so nach dem Duschen sich eincremt, dass sie das nicht so schnell, schnell fertig werden macht, sondern dass sie es wirklich ganz bewusst, ganz achtsam sich eincremt und das mal so richtig genießt.
0: Ja.
1: So sich die Zeit nimmt, das sind fünf Minuten mehr, die du vielleicht im Bad brauchst. Und das war so, wo ich gesagt habe, wow, das ist ja ganz einfach, das mache ich jetzt einfach mal. Und das ist bis heute für mich so wichtig, jeden Morgen, so da so in den Kontakt mit mir zu kommen. Und es ist also wirklich eine ganz eine Sache, die, die kann man wirklich mal umsetzen. Und wenn es noch nicht jeden Tag klappt, dann immer mehr, immer mal wieder. Und ich mache mir auch gerne mal eine Kerze an im Bad und mache es mir so richtig schön und das sind wirklich nur, selbst wenn du noch Mama bist mit, mit, mit den kleinen Engeln um dich herum, mhm. die, die auch wirklich zu ihrem Recht kommen möchten. Aber da diese fünf oder zehn Minuten bringen schon so viel.
0: Mhm. Was würdest du denn denen empfehlen, die da so gerade merkst, so dass sie da eher in Widerstand mitgehen und sagen so, oh nee, sorry, das, das geht nicht? Ich habe so viel zu tun, ich habe so viel mhm. zu machen, ich habe Kinder, ich habe Job, ich habe, ja, ich habe für sowas gar keine Zeit. Mhm.
1: Also das das jemand Also ich würde tatsächlich erstmal sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht. Also das würde ich nicht sagen. Und mhm. natürlich hast du die Zeit. Nein, dann fühlt sich das im Moment gerade so an, dass du es gerade nicht noch unterbringst. Und dann darf das auch erstmal so sein. Aber wenn dieser Wunsch schon in dir ist, und der, der wird in dir sein, dein Körper oder deine Seele möchten. Das ist schon, die, die wünschen sich das so sehr, dass du wieder ein bisschen mehr auch für sie da bist. Ähm, sonst würdest du hier vielleicht auch gar nicht zuhören. Ne? Mhm. Sonst hättest du uns hier nicht gefunden. Wenn mhm. dieser Wunsch da ist, dann nimm ihn einfach mal wahr. Und probier es einfach mal aus. Das ist auch so ein Stückchen rausgehen aus der Komfortzone. Denn ich glaube, wenn du das wirklich möchtest, dann würdest, wirst du diese fünf Minuten... Finden und wenn du nur fünf Minuten eher aufstehst morgens früh mhm. und diese Zeit mit dir, wenn alle noch schlafen, auch wenn du vielleicht noch müde bist und denkst: Boah, eigentlich würde ich mich gerne noch mal umdrehen. Vielleicht ist da der Raum. So habe ich tatsächlich auch angefangen. Also, das mhm. habe ich auch schon vorher gemacht, als meine Kinder noch klein waren. Ich bin immer lieber eine halbe Stunde mal eher aufgestanden und habe diesen Start in den Tag so genossen. Es war noch alles ruhig. Ich habe mir meine erste Tasse Kaffee gekocht und habe erst mal so. Ha, so. Und dann mhm. ging es los, vielleicht ist das eine Möglichkeit, vielleicht auch nur abends, morgens früh, wenn man aufwacht im Bett, einfach mal einen Moment deine Hand hier vorne auf dein Herz legen und einfach mal gucken, was ist dran am Tag, was, äh, wie möchte ich den Tag leben und das sind alles nur so ganz kleine Schritte und spüre einfach mal rein, wo du dir vielleicht so ein paar Minuten für dich am Tag schenken kannst mhm. Und wenn der Widerstand noch da ist, dann darf auch der da sein. Es ist wichtig, mhm. dass du liebevoll mit dir bist, mit all dem, was da noch da ist, dass du nicht da auch schon wieder anfängst zu kämpfen. Mhm. Birte hat jetzt gesagt, und Julia nein, und nein, Birte nein, haben im Podcast nein. gesagt, du musst das jetzt machen.
0: Nein, nein. Schau, was für dich gut ist. Mhm. Und mit dem sein, was da ist. Genau. Ja. Ja. ja, und weil du gerade auch nochmal das Mama-Sein so angesprochen hast, <lacht> da muss ich gerade schmunzeln, da gibt es ja auch Phasen. Ich hatte nämlich auch angefangen gehabt, ähm, früher aufzustehen vor Emmy und ähm, dass ich mir ähm, ja auch ein Glas Wasser gemacht habe und mir so Zeit für mich gegönnt habe. Und gerade so eine Phase, sobald ich aus dem Bett aufstehe, wird Emmy wach. <lacht> Wo ist Mama? Ich spüren das gut. <lacht> Sie spüren, dass ich Auch gut. Und ähm, ja, auch das ist eine Phase, die ich annehmen darf, aber du hast dann eben ja. auch so schön gesagt, äh, auch im Bett, was man da einfach schon machen kann, also dass ja. es darum geht, sich wahrzunehmen, sich zu spüren, was ist gerade dran, also auch das ist möglich. Und genau, wo ich jetzt noch drauf eingehen das Mama sein, weil du das gerade gesagt hast auch. Und ich merke einfach auch so für mich, dass es da schon, also so ist das erste Jahr, nehme ich das gerade auch wahr, ist es ist sehr herausfordernd, wirklich dieses Gefühl zumindest zu haben, dieser, dieses Weibliche, dieses okay, mhm. im Vertrauen zu sein, in der Annahme, so wie es jetzt ist, ist es gerade okay und ähm, mit dem zu gehen. Und ähm, wie würdest du oder wie hast du das für dich erlebt oder wie was würdest du da äh, empfehlen oder damit umgehen?
1: Also ich war, als meine Kinder noch so klein waren, ja noch gar nicht auf diesem Weg. Und ich mhm. habe es für mich wirklich als, schön, aber auch als anstrengend erlebt. Und das darf sie ja auch sein, das ist mhm. es ja auch. Ich, ich war wirklich noch so, ich wollte alles perfekt machen. Also die Wohnung musste immer super aufgeräumt sein, die Kinder immer super äh, sauber, was ist also alles so perfekt, ich muss mich um sie kümmern, ich muss sie fördern, ich muss und ich muss strahlen dabei und ich muss natürlich auch noch die tolle Partnerin sein und noch gut im Bett und mhm. es war alles so, so wie, wie ich das ja tatsächlich, wenn man so sagt, so auch von außen in den Medien und überall
0: mhm.
1: gesehen habe, ne? wenn man mhm. so Werbung sieht, das ist ja alles immer toll. Ja. <lacht> und äh, so, so habe ich es für mich wahrgenommen und dennoch war immer noch so ein Teil in mir wie so ein, im Überlebenskampf. Hm. Also ich brauche auch diese Zeit für mich. Zum Beispiel haben meine Kinder wirklich nie im Bett bei uns geschlafen, weil das war, das habe ich verteidigt wie so eine Löwin. Ich habe gesagt, hm. diese paar Stunden, ich bin den ganzen Tag für euch da, aber das ist mein Bett. <lacht> so, ja. Oh, und ja. äh, sie kamen mal zum Kuscheln oder wenn sie krank waren, war es was anderes aber mhm. das war für mich also wirklich, die haben auch weil sie klein waren, mit in unserem im Schlafzimmer geschlafen, aber in ihrem Bett und das war wirklich wie so ein Überlebensding wo ich gesagt habe, oder auch im Bad da kommt keiner rein, das ist mein Reich also wenn ich das heute mhm. so, muss ich schon schmunzeln ne? mhm. also ich, aber es war wirklich schon so in mir auch drin und das zeigt es, dass es da ist ich konnte das bloß noch nicht so richtig einordnen, aber es war einfach mhm. auch da, dass ich mir diese Zeit und diesen Raum auch für mich nehme. Aber es war halt noch sehr im Kampf. Im Kampf,
0: ja. ja.
1: Und da ist, also wenn, wenn, ich, wenn ich das heute nochmal, so zum Beispiel, ich bin ja auch schon Oma, wenn ich das bei meinem mhm. Enkelkind sehe, die beiden, meinen Sohn und meine Schwiegertochter, ähm, die machen so viel auch gemeinsam und, und meine Schwiegertochter nimmt sich auch die Zeit und hat das Glück, dass mein Sohn da auch wirklich da ist und, mhm. und, und dann sagt, okay, komm, ich gehe jetzt mit, mit, mit dem, mit dem Finn spazieren mhm. oder ich, ich koche jetzt so und mhm. das, ich finde, es ist auch wichtig, dass wir Frauen das dann auch mal zulassen. Ja. Ganz oft meinen wir, nee, das geht gar nicht, das müssen wir jetzt alles machen und mhm die Männer würden vielleicht so gerne, aber wir lassen sie nicht. Ja, Oder genau. Sagen, das ist nicht perfekt genug, das ist nicht so, wie ich das gemacht hätte.
0: Mhm. Und
1: das ist, glaube ich, auch, da darf man auch mal schauen. Also auf der einen Seite beklagen wir uns Frauen gerne mal, dass wir alles alleine machen müssen. Also mhm. ich mache mit meinem Partner ja auch Paarcoaching, da kommt es ja. immer wieder vor, dass die Frauen da stehen und sagen, ich fühle mich so allein gelassen. Mhm. Und dann kommt raus, dass der Mann gerne mehr helfen würde, aber dass er gar nicht den Raum bekommt. Ja. Ja. Und da dürfen wir auch mal ganz selbstehrlich mal hinschauen. Und natürlich macht der Mann das dann vielleicht mal ein bisschen anders oder es ist vielleicht ein Staubkörnchen mehr am Ende übrig, als wenn wir es so perfekt geputzt hätten. Aber so what? Was soll's? Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch manchmal noch eine Herausforderung.
0: Ja, ich übe auch noch. <lacht> das auch annehmen zu können. und ja. Äh, ja Aber ich denke, der erste Schritt ist ja auch, wie du sagst, das Wichtige, dass es im Bewusstsein auch ist und dass genau. ich merke, okay, ähm, was braucht es jetzt auch von meiner Seite. Ja. Ähm, ja. Schön. Danke dir, Birte. Sehr, sehr ähm, gerne. Ich will noch ein Thema auch noch mal ganz kurz ansprechen. Mhm. Ähm, so als... Äh, Letzte Frage: Auch so dieses, weil ich mir auch vorstellen kann, dass hier viele junge Mädels zuhören ähm, mit dem Thema Periode. Mhm. Das, du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen und deine, aus deiner Erfahrung erzählt. Ähm, wie würdest du damit umgehen? Da gibt es ja eben diese beiden Ebenen: einmal die körperliche Ebene, wo ich unterstützend mhm. wirken kann mit ähm, Nahrungsergänzungsmitteln oder eben von der ärztlichen Seite auch oder homöopathischen Seite. Halbaktiver Seite, wo auch immer, ähm, dass ich da meinen Körper unterstützen kann. Und dann gibt es ja eben auch die seelische Seite, die Weiblichkeit, das Emotionale, mhm. was da ist. Ähm, was würdest du da so einem jungen Mädchen an die Hand geben, die eben diese ja, Beschwerden oder Herausforderungen hat bei ihr, bei ihrer Periode und dass da immer wieder zu Schmerzen kommt?
1: Ich würde tatsächlich mal erstmal ähm Fragen: Wie stehst du überhaupt zu dir? Wie, wie fühlst du dich als Frau?
0: Hm.
1: Ich glaube, dass das ist ein ganz, ganz großer, äh, also ganz wichtig dabei. Wenn ich mich als, als Frau tief in mir drin, und das ist einem vielleicht manchmal gar nicht bewusst, auch so, so ablehne oder ja, und auch meine, ich muss halt hier mein Mann stehen in meinem Leben, dann ist alles Weibliche, was da kommt, ja wie im Weg. Vielleicht auch so. Und dann, dann, dann fließt es auch nicht, mhm. sondern dann krampft es sich zusammen. Also dieses Bild habe ich gerade so, so. Und dann dürfen wir auch immer noch, und das ist ein ganz großer Teil unserer Weiblichkeit, mit beachten, dass wir zyklisch leben tatsächlich. Also das ist auch so ein ganz großer Unterschied. Männer gehen linear geradeaus. Die fangen hier an und haben das Ziel und gehen dahin. Mhm. Und wir Frauen sind durch unseren Zyklus ja auch, Zyklisch unterwegs, das heißt, da darf, darf, darfst du vielleicht, vielleicht hast du es schon bemerkt, also ähm, wenn, wenn deine Periode gerade so, so vorbei ist oder wenn sie wenn so im Abklingen ist so, und dann so diese Zeit, also ich habe, das habe ich auch damals schon gemerkt, da habe ich mich gefühlt, ich könnte Bäume ausreißen. Ja. Wenn das erstmal so vorbei ist, ähm, dann, 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 dann bin ich wirklich toll aktiv und dann fühle ich mich gut, und dann so nach der Hälfte so geht es schon wieder so ein bisschen runter, diese Kurve. Und wenn wir dann bluten, dann dürfen wir wirklich in den Rückzug gehen. Das haben Frauen früher immer gemacht in den ganz alten Völkern. Die haben sich sogar zusammengetan, haben sich gemeinsam zurückgezogen. Und das geht bei uns dann auch oft verloren. Wir hauen uns dann irgendwie eine Tablette rein, habe ich auch gemacht, damit es mhm. ein bisschen erträglich ist und weiter geht's. Mhm. Und da auch in die Annahme zu kommen, in den Rückzug zu gehen und zu sagen, ja, das sind jetzt hier mal so ein paar Tage, meistens sind es ja nur die ersten zwei, drei, ein, zwei, ja. drei Tage. Da bin ich gerade nicht so ganz in meiner Kraft und da darf ich mich auch mal ein bisschen zurücknehmen. Und da tue ich das, was, was das Nötigste, was da ist und ich mhm. bin liebevoll mit mir und schaue vielleicht nochmal ganz besonders, was braucht es jetzt gerade, was tut mir gut. Mhm. Und dann wird es jetzt auch wieder weicher in uns und dann sind wir wieder in der Annahme.
0: Mhm.
1: Und das einfach mal für sich so einfach mal einfach mal so mitzugehen mit diesem Zyklus, zu schauen, wann, wann bin ich ganz in meiner Kraft, wann fühle ich mich so richtig gut und wann, wann merke ich, oh es geht schon wieder so ein bisschen runter. Und da so im Flow zu sein, mitzugehen, mhm. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann mir vorstellen, ich konnte das damals noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, und ich merke es auch bei vielen Frauen, die ich coache, dass sich da ganz viel verändert. Und genauso auch mit dem Mond das ist ja auch mhm. so eine Sache. Das ist die weibliche Energie. Wie, Deutsch ist die einzige Sprache, die sagt, der Mond. Und In ja. allen anderen Sprachen ist es, ist es La Luna, La Lune. Mhm. Das ist die Mondin eigentlich. Mhm. Und auch da einfach mal, wenn du Lust hast, mal drauf zu achten, so. Im Vollmond und im Neumond und diese Energien und früher hat, wir, hat unser Zyklus hat sich auch an dem Mond orientiert, aber das ist in unserer Welt sehr verloren gegangen. Also, ja. ähm, aber auch da einfach mal zu schauen, was macht das mit mir, wenn ich mich einfach auch mal damit verbinde, wenn ich mal schaue, so, ah, okay, welche Energie ist hier gerade? Ne, der, der, der Vollmond, danach geht es um viel um Loslassen auch weil der Mond danach ähm, abnehmend ist und den Neumond kann man gut nutzen, wenn man vielleicht neue Dinge ins Leben holen möchte. Danach nimmt der Mond wieder zu. Einfach sich auch da mal so ein bisschen zu verbinden. Das ist alles so viel Weiblichkeit. Ja. Und man muss nicht alles machen, aber du kannst ja mal schauen, was dich jetzt gerade berührt und wo du denkst, wow, schön, da kümmere ich mich mal ein bisschen näher drum.
0: Ja, und ich habe auch für mich erlebt, weil du den Mond nochmal angesprochen hast, seit ich da den Fokus darauf richte oder yeah. mir das bewusst ist, dass wir im Mond, also mit dem Mond auch im Rhythmus sind ähm, oder sein können, seitdem hat sich mein Zyklus da auch eingependelt. Ja, also cool. Dass Ich hatte jetzt auch, auch direkt Rhythm nach der Schwangerschaft ähm, ja. direkt wieder zwei Tage vor Vollmond äh, also, dass mein Zyklus angefangen hat. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt... Also, ich glaube, ich bin noch nicht im Rhythmus drin, aber ich fand es schon allein spannend, dass es jetzt wieder zu so einer Mondphase direkt auch eingesetzt wow. hatte. Ach, ähm, toll. Allein, Und ich glaube, dass allein schon das Wissen darüber oder darauf mal zu achten, ja. dass unser Körper da schon darauf reagiert. Ja. Das ja. ist so, ähm, ja. Und ich, was du auch gesagt hast, dass, ähm, dass die Frauen sich zusammengetan hat. Ich hatte auch mal gelesen, dass ja früher... Ähm, hatten die Frauen, alle, die zusammen im Haus gelebt haben oder Freundinnen untereinander, mhm. Frauen, die, na anders aus, die Frauen, die viel Zeit miteinander verbracht haben, ja. also, dass die auch zur gleichen Zeit ihren Zyklus ja. bekommen haben. Also ihren Zyklus bekommen, ihre Periode bekommen okay. haben. Ja. Ja. Und, ähm. und das
1: ist ja auch nochmal schön, dass es das anspricht, so was Tolles, weibliches, dass wir lernen dürfen, dass wir nicht Konkurrenz sein sind ja. unter Frauen. Mhm. Äh, jede Frau ist auf sich einzigartig auf ihre eigene Art und Weise. Wir können im Grunde gar nicht konkurrieren miteinander. Und früher war es vielleicht noch eher, dass es um den Mann ging, ne? dass wir also schauen mhm. mussten. Das ist ja alles gar nicht mehr nötig. Und dass wir einfach uns wieder darauf besinnen, was für eine wunderbare Energie entsteht, wenn wir Frauen uns zusammentun, wenn wir uns treffen. Ne? So, es gab früher auch diese Frauenkreise, also nicht nur in Zeiten der Periode, sondern sowieso. Mhm. Für mich war Frauen, nur Frauen war für mich früher ein Unding. Das ging gar nicht. Also für mich war das, boah, da ist nur Zickenterror. Mm. Um Gottes Willen. Also ich bin lieber nur mit Männern zusammen oder es müssen mindestens ein paar Männer auch dabei sein, damit die das so ein bisschen ausgleichen. Aber nur Frauen geht gar nicht. Mm. Und das ist auch so, ja, ist man so geprägt oder ich war vielleicht auch so geprägt, aber ich habe dafür zu mehr und mehr entdecken, wie wunder, wunderschön das ist wenn man mit Frauen zusammen ist und wenn man sich gegenseitig trägt und unterstützt, was da so eine tolle Energie entsteht und es ist auch hat auch hier wieder nichts dagegen damit zu tun, dass wir dann gegen die Männer uns zusammenschließen, sondern dass es einfach nur auch eine Art ist, zusammenzukommen und sich zu nähern und zu stärken. Oh wow, das ist, ist ja schon ein
0: richtig schöner Abschluss, was du dir gesagt hast. Das ja. Ein schönes Abschlusswort. <lacht> Ähm, bevor wir aber ganz zum Abschluss jetzt kommen, ähm, eine Frage an dich, wie kann man mit, mit dir denn in Verbindung kommen ähm, mhm. mit dem Thema Weiblichkeit? Äh, was für Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Ja. Mhm. Also, wie ich schon gesagt habe, ich bin ja auch Coach und mein Steckenpferd, meine Mission ist es wirklich mhm. dich als die Frau, halt wirklich dort, die du bist, dahin zu führen, dass du auch wieder mehr mit deiner Weiblichkeit in Verbindung kommst, dass dein Leben leichter wird und dass du so in den Flow kommst, mhm. quasi auch. Ähm, da kannst du mich äh, einfach auch mal googeln. Ich habe eine schöne Website. Ich denke, die Julia wird es dann vielleicht noch verlinken. Genau, das julia aber das wirst mhm. du dann sicher auch noch finden, Dafür findest du ganz viele schöne Informationen über mich. Ich habe dort auch einen Blog, kannst mich auf Facebook und Instagram auch finden und im Moment mache ich mit einer Freundin zusammen ein wunderschönes, achtwöchiges Online-Programm, was schon in zwei, drei Wochen losgeht, das heißt, alles ist in dir. Und da geht es genau darum, dich wieder mehr mit dir zu verbinden, dich zu finden und das im Kreis von anderen Frauen, die so auch so gleichgesinnt sind, wo du dich auch mit denen verbinden kannst und wieder ganz mit dir in die Verbindung kommst. Ich gehe da über die sogenannten weiblichen Archetypen. Das heißt also, wir schauen halt, was so dieses... Kleine Mädchen in dir, was noch so in, ganz im Urvertrauen ist. Du verbindest dich mit deiner Sinnlichkeit, deiner Kreativität. Du lernst deine Amazonenergie zu entfalten, also die, die vorangeht, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Du spürst die Liebende in dir, die Weise und ganz zum Schluss fühlst du dich als die Königin, die all das miteinander vereint und in ihrem Königreich auch wirklich liebevoll. Ja, die Macht übernimmt tatsächlich ja. auch, sich lebt. Und das ist einer von vielen Wegen, wie du in deine Weiblichkeit kommen kannst. Und ähm, ich gehe den seit schön. zwei Jahren, seitdem ich die Idee hatte, mich mit meinen Archetypen immer wieder zu verbinden. Und das ist einfach großartig. Und okay. auch das möchte
0: ich mit dir teilen, wenn du Lust hast. Schau einfach mal rein. Ja. Ach schön. Ja. Da könnt, ah, über Archetypen können wir ja nochmal extra sprechen. Ja. <lacht> das ist ja noch mal ein, noch mal einen ganzen äh, Podcast alleine ja, äh, über genau. Weibliche Archetypen. Mhm. Oh ja, schön. Und ähm, vielleicht auch jetzt, wenn jemand direkt rein starten möchte in Thema Weiblichkeit, merkst so, oh ja, da möchte ich wirklich noch mehr mich mit verbinden. Welche Bücher kannst du denn empfehlen oder kannst du so ein Buch empfehlen, wo du auch so merkst, so ja, das hat dir unglaublich viel weitergeholfen? Oh, da
1: erwischte mich jetzt wirklich. Also erstmal bin, bin ich tatsächlich so ein, ein Herzensmensch. Ähm, ich muss mich echt outen. Ich habe gar nicht so viele Bücher. Also klar, als ich jetzt dieses Programm entwickelt habe, mhm. ähm, da gibt es also viele, viele schöne Bücher über die weiblichen Archetypen zum Beispiel. Also mhm. wo man da wirklich echt so, so wirklich gut auch reinfühlen kann. Ähm, 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 und es gibt wirklich ich kann gar nicht sagen, dass es ein ganz bestimmtes Buch ja. gibt. Das ist so eine Fülle von, von, von Büchern, wo du einfach mal auch selber in, für dich hineinspüren kannst, was spricht mich da am besten an, wo, wo möchte ich jetzt starten, wo, wo geht es wirklich los? Also ähm, mhm. es gibt natürlich auch die gängigen Sachen, so Laura Seiler vielleicht auch da. Mhm. Ne? Wenn man das mal, für mich ist das so ein schöner Einstieg, das mhm. ist unheimlich schön. Ähm, es gibt ähm, so viele Podcasts, auch Julias yeah. Spiritual <lacht> Living hat mich yeah. sehr, sehr inspiriert. Die ist wirklich mhm. sehr auch in dieser Göttingen-Kraft unterwegs. Mhm. Um, und schau einfach mal rein und schau auch auf meine Seite, wo ich immer wieder schöne Texte genau. poste dazu ja, oder schön. auch auf Facebook ja. und Instagram. Um, und ja, tatsächlich, da muss ich mich wirklich outen. Ich bin gar nicht so ein Lese- ich lese gar nicht so viel und das ich genau. merke, wenn ich mit mir verbunden bin, da brauchst du nur so einen kleinen Impuls und dann kommt das Sprudels aus mir heraus. Ja,
0: ja. kann ich nachempfinden. Diese Menschentypen gibt es. <lacht> <lacht> wir sind unterschiedlich, da sind wir wirklich ja. alle unterschiedlich. Die einen, ja. die äh, mehr lesen und sich das Wissen holen, die anderen, wo wir wirklich merken, mehr mit sich auch verbunden sind. Oder Das haben wir letztendlich auch wieder alle. Doch ja. die spüren, dass es ähm, da ist oder wir einfach uns alle gegenseitig auch daran erinnern. Ja, was genau. Was in uns ist. Ja, schön. Bevor wir hier schließen, habe ich noch eine Frage an dich, oder es sind zwei Fragen, die ich auch so jetzt jedem Gast stellen möchte, gerne. Und die allererste Frage ist, was bedeutet für dich Seele? Seele,
1: ja, beschäftige ich mich tatsächlich. Das ist gerade ganz spannend, im letzten mhm. halben Jahr mehr damit. Und für mich ist die Seele so eine, eine Kraft, die eigentlich so um mich herum ist, die, die irgendwie wie so über mich wacht, so ein bisschen, mhm. die, die mich auffängt, die mich, die aber auch gar nicht urteilt über das, was ich da tue, sondern das ist einfach so, wo ich immer wieder hin zurückkommen kann, die ich fragen kann, wenn ich mhm. möchte und die ansonsten wirklich so schaut, wie ich so durchs Leben gehe, die, die von Anfang an natürlich auch dabei ist und ähm, die auch Erfahrungen machen möchte die mit mhm. mir, also die sich quasi die Seele, die, die, die es immer gibt und ich glaube auch daran, an diesen Seelenplan, ne? mhm. also dass die Seele, dass ich immer wieder auf die Welt komme, inkarniere sozusagen in unterschiedlichen Körpern, an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Leben. Und dass sie halt wirklich ihre Erfahrungen machen möchte und dass sie aber auch ganz liebevoll mit mir ist, dass sie sich ausgewählt hat, mich ausgewählt hat, um bestimmte Erfahrungen zu machen, vielleicht gerade wirklich auch so wie jetzt dieses weibliche Wach zu küssen in mir, wie das ist und das dann auch weiterzugeben, also. Das glaube ich, ist, ist wie so ein, was ich auch immer wieder spüre, ist wie so ein Seelenauftrag immer mehr, dass ich es einfach nur mehr für mich lebe und dadurch die Menschen inspiriere und auch immer mehr rausgehe damit und sie einlade, einfach mal ähm, diesen Weg auch zu gehen. Und vielleicht darf ich sie ein Stück begleiten. Und diese Seele, die ist immer da für mich. Also die ist hinter mir wie so eine ganz große, schöne Kraft, die mich stärkt, die mich auffängt auch, wenn es mal nicht so gut ist wenn es mir mal nicht so gut geht und die mich so beruhigt so dass mhm. ich mich gar nicht alleine fühle auch wenn manchmal, es manchmal den eindruck ist hat
0: mhm.
1: also ja und ja wie gesagt sie verurteilt mich nicht sie urteilt gar nicht über das was ich da mache sie schaut mich immer wohlwollend und milde an und guckt ja da darf sie diese erfahrung jetzt machen
0: danke und äh, die zweite frage ist was bringt dich immer mehr in die verbindung zu deiner Seele und äh, deinem Körper?
1: Hm. Ähm, tatsächlich dieses immer wieder in mich hineingehen, das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Also ich starte wirklich meinen Tag inzwischen fast immer, dass ich mir wirklich auch diese Zeit nehme, diese halbe Stunde äh, zu meditieren. Hm. Also entweder ähm, mit einer geführten Meditation oder so wie heute Morgen, dass ich wirklich einfach meine Hand, meine Hand so aufs Herz lege und einfach in mich rein spüre. Und, und wie so Frage, so, was ist gerade los? Wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Gibt es da vielleicht auch schon eine Botschaft? Denn die spricht hm. für mich so. Und es kommt dann so ganz von innen heraus. Und so ist es über mein Herz, meine Herzensstimme. Es ist für mich sehr, sehr eng zusammen, also sie spricht durch mein Herz hindurch und dann gibt es halt so, ja, Vertrau einfach oder ich kann auch immer fragen, warum fühle ich mich gerade nicht so gut, was könnte ich vielleicht gerade mal so tun und da wirklich ganz in mich zu gehen und dann höre ich diese Stimme und für mich ist es fast gleich wie mit der Herzensstimme, das ist, mhm. sie spricht über mein Herz und mein Herz kennt mich so gut Ach. und so verbinde ich mich da immer gerne mit. Mhm.
0: Dankeschön. Wirte, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für all die Weisheit, die du mitgebracht hast zum Thema Weiblichkeit auch und deine ganzen Erfahrungen, dass du das offen hier mit uns geteilt hast. Und ja, ich sage danke und vielleicht auch ein weiteres Mal. Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, und habe jetzt noch einen richtig schönen Montag haben wir heute und einen schönen Start in die neue Woche. Und ja, ganz bald. Tschüss. Tschüss. Und ich hoffe so sehr, dass wir beide dich inspirieren konnten, dich berühren konnten, du vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis hast, etwas in dir sich berührt gefühlt hat und gedacht hast, oh, oh wow, das kenne ich auch sehr gut, dass du für dich was mitnehmen kannst, wo du sagst, ja, damit möchte ich auch weitergehen, möchte ich tiefer gehen und ja, auch Birte ist da einfach Wunderbar dafür geeignet, um uns Frauen Raum zu halten. Und ja, du findest Birte ja auf ihrer Homepage. Die verlinke ich nochmal in den Show -Notes, aber auch bei ihrem neuen Programm mit ihrer Freundin. Alles ist in dir. Und ja, vielleicht, wenn du neugierig geworden bist oder noch mehr von Birte erfahren möchtest, schau da super, super gerne vorbei. Eine ganz tiefe Herzensempfehlung von mir. Und ja, ich wünsche dir eine richtig schöne Zeit, freue mich auf ganz bald und ja, ich freue mich vor allem auch, wenn du deiner Weiblichkeit näher kommst. Vielleicht merkst du ja auch, dass du schon gewisse Dinge so ganz in deiner Weiblichkeit lebst und du aber genauso auch spürst, du, oh, da fehlt es mir wirklich noch, diese Energie wirklich zu spüren, wahrnehmen zu können und vor allem auch bewusst dir mit dieser Energie zu sein. Hab eine richtig schöne Zeit und Ganz liebe Grüße zu dir und bis ganz bald, deine Julia.